0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Anche quest'anno moltitudini di persone hanno celebrato il Natale. Il Natale di Gesù. In tutto il mondo moltitudini di persone hanno celebrato e quindi ricordato la nascita di Gesù. Non solamente persone che si dicono eh, cristiani ma anche tanti che non si dicono cristiani però che si fanno coinvolgere dalla festività natalizia e comunque sia si uniscono a, a quelli che appunto si definiscono cristiani. Ora sapete molto bene che la, la festa di Natale è una festa di precetto secondo il catechismo della Chiesa Cattolica Romana che io In breve definisco la chiesa papista, perché è governata, signoreggiata da un uomo che è definito Papa. Ora, la festa di Natale è festa di precetto, non è è una festa qualsiasi, è una festa di precetto, come lo è l'Immacolata Concezione, naturalmente, di Maria, eh, che è una menzogna. Voi sapete, infatti, che eh, anche Maria fu formata, nel, la madre di Gesù, fu formata nel peccato, e quindi non è che, non è che si può dire che Maria eh, sia nata senza peccato. Gesù Cristo è nato senza peccato, ma Maria nacque con il peccato. Dicevo appunto che tra le feste di precetto c'è l'Immacolata, l'immacolata Concessione di Maria l'8 dicembre. E poi c'è la, la festa di tutti la festa di tutti i Santi. Eh, e Diciamo altre feste, e tra cui appunto eh, la festa di Natale che ricade il 25 dicembre, quindi si è conclusa da poco. Ora, naturalmente voi sapete che la festa di Natale, eh, diciamo. Diciamo, si incentra molto sul mangiare e il bere, insomma, sulle gozzoviglie e le ebbrezze, perché diciamo che durante la festa di Natale diciamo molti si danno alle gozzoviglie e alle ebbrezze, non solo, ma anche a divertimenti diciamo di tutti, di tutti i generi, cioè si abbandonano alle concupiscenze, alle concupiscenze carnali, tra cui naturalmente anche tanti che si definiscono si definiscono eh, cristiani. Sia eh, dal lato lato cattolico naturalmente che dal lato protestante, evangelico e anche anche pentecostale. Insomma, molti eh, festeggiano la festa, la cosiddetta festa di, di Natale, noi non la celebriamo. Qualcuno dirà ma perché non siete cristiani? No, noi appunto proprio perché siamo cristiani non festeggiamo, proprio perché siamo discepoli di Gesù Cristo, non festeggiamo la festa di Natale. Come mai? Perché la festa di Natale non è una festa che il Signore ha comandato di celebrare, anche perché nella Sacra Scrittura manca il giorno della nascita di, di Gesù perché la, la Bibbia parla della sua, eh, della sua nascita, della sua nascita che avvenne a, eh, a Betlemme in Giudea, eh, che avvenne eh, diciamo, eh, sotto Cesare Augusto, eh, l'imperatore Cesare Augusto, perché Israele a quel tempo era sotto la dominazione romana, Sappiamo sappiamo che è nato Gesù a Betlemme, però non sappiamo il giorno in cui nacque. Non ci è stato tramandato. E eh, quindi eh, il 25 dicembre è una data inventata, peraltro, una data inventata che coincide con l'antica festa del Dio Sole. Infatti sotto l'impero romano si festeggiava il 25 dicembre il Dio solo, ossia la nascita del Sole. Col passare, col passare del tempo, praticamente eh, dopo, la morte, dopo la morte degli apostoli del Signore Gesù, avvenne che eh, i vescovi stabilirono, solennizzarono il 25 dicembre come data. Della, eh, della nascita di eh, Gesù perché coincideva appunto con la nascita del Dio Solo. Allora, siccome che Gesù veniva definito appunto il Sole della giustizia, allora dissero, facciamo così, dato che molti pagani stanno entrando nella Chiesa, questo avvenne attorno al IV secolo d.C., dato che molti, eh, dato che molti pagani stanno entrando nella, nella Chiesa, adottiamo questa diciamo questa festività del 25 dicembre però celebrando in quel giorno la nascita, eh, la nascita di Gesù anche perché, anche perché molti erano proprio quelli che festeggiavano questa, questa, questa festività pagana quindi la, eh, la data del 25 dicembre è eh, diciamo che appunto è conosciuta come la data della nascita di Gesù è una data fasulla Una data fasulla, la Bibbia non non dice assolutamente che Gesù eh, sia nato il 25 dicembre. Dunque, la Bibbia tace sul giorno della nascita di Gesù: nel senso che non ci dice qual è questo giorno, però ci parla della sua nascita. Allora, noi naturalmente la nascita del Signore Gesù Cristo la ricordiamo eh, perché crediamo in lui. Però non la festeggiamo, non la festeggiamo, non festeggiamo il suo Natale. Lo ricordiamo, il il suo Natalizio lo ricordiamo, lo lo proclamiamo perché naturalmente nell'annunziare Gesù Cristo noi ricordiamo quello che dice la Sacra Scrittura in particolare quello che dice Matteo e anche quello che dice Luca, sulla nascita nascita di Gesù, con tutti appunto i particolari che vengono dati sia da Matteo che da Luca. Però noi non festeggiamo la nascita del Signore Gesù. Naturalmente per questo rifiuto di celebrare, festeggiare la data di Natale, siamo etichettati in diverse maniere, etichettati. Siamo anche offesi in diverse, in diverse maniere, ma noi diciamo che in obbedienza alla parola di Dio, siccome che non vogliamo andare al di là di quello che è scritto, ci, rifiuta, ci rifiutiamo di, eh, di festeggiare appunto il Natale, il 25 il 25 dicembre. Naturalmente non lo festeggiamo nemmeno un altro giorno perché ci sono quelli naturalmente che hanno stabilito come data di nascita di Gesù un altro giorno e che magari festeggiano quel giorno. No, noi assolutamente siccome che la Sacra scrittura tace sul, su questo giorno e poi la Sacra scrittura non ci dice di festeggiare la, la, diciamo il natalizio di Gesù, noi non festeggiamo il, il Natale e siamo contenti di non non festeggiarlo. Noi celebriamo il Signore Gesù Cristo, Eh, lo celebriamo ogni giorno, lo esaltiamo, lo ricordiamo, eh? però noi non ci conformiamo all'andazzo, perché così bisogna chiamarlo, non ci conformiamo all'andazzo di queste chiese che appunto quando la Bibbia tace eh, parlano e quando la Bibbia parla tacciono, infatti voi sapete che queste chiese, sì, proprio queste chiese che festeggiano feste festa di Natale, poi davanti ai comandamenti di Dio davanti ai comandamenti di Dio, che sono tuttora validi, cosa dicono? No, ma questo era solo per, era solo per quel tempo, no? per il tempo degli apostoli, o era solo per quella città e, e così via. Mentre cosa fanno costoro? La festa di Natale, Dico, appunto che non esiste nella Sacra scrittura, perché non la festeggiarono gli apostoli, non la, non la festeggiò mai una chiesa antica, ebbene la festa di Natale di cui non viene detto nella Sacra scrittura niente, Ebbene le chiese la festeggiano e la festeggiano praticamente facendola passare per una sorta di comandamento, vai a chi non festeggia Natale adesso, adesso nelle chiese è quasi diventato un eretico, è considerato chi non festeggia, non festeggia il Natale come se nella Bibbia ci fosse scritto festeggia il Natale di Gesù, santifica quel giorno e così via. Eh? Quindi che cosa vi ho voluto dire? Che in molte chiese i comandamenti di Dio eh, li rigettano, i comandamenti degli uomini, i precetti degli uomini li accettano. Eh? Funziona così, ma badate bene, questo non è che è così solamente nella chiesa papista, è anche così nelle chiese protestanti. Eh? Quello che il Signore comanda non lo fanno, quello che gli uomini comandano lo fanno. Eh? Siccome che a noi non ci interessano i precetti d'uomini, a noi interessano i comandamenti di Dio, noi la festa di Natale la rigettiamo e mettiamo in guardia le chiese dalla festa di Natale. Sappiamo benissimo che oggi sempre più chiese che una volta rigettavano la festività di Natale la stanno cominciando a festeggiare eh? con l'albero di Natale, il cenone di Natale e questo e quell'altro. Eh? Il Natale con tutti gli annessi e connessi. Sappiamo benissimo che appunto la celebrazione di questa festa si sta facendo strada un po' anche tra tante chiese pentecostali che una volta vedevano, vedevano il Natale giustamente come una festa di origine pagane. Ma sapete, i tempi cambiano, dicono, noi ci dobbiamo adattare ai tempi, che facciamo? Rimaniamo da soli qua? Eh, ci chiameranno una setta, poi chi viene da noi? Eh, Chi viene da noi se rigettiamo il Natale, perciò anche noi dobbiamo fare il culto di Natale, e vai col culto di Natale, e anche noi dobbiamo fare fare l'albero di Natale, e vai con l'albero di Natale, con le luci, le lucette, le lucine, eh? e poi eh, che altro ancora? Il presepe? Beh, ancora il presepe, diciamo, sta sta incontrando un po' di di opposizione ancora, però diciamo che è una questione di tempo poi arriverà pure il presepe, come nella Chiesa chiesa Cattolica Romana d'altronde le Chiese Evangeliche si stanno prostituendo con il mondo come fa da, da oramai, da molti secoli la Chiesa Papista, quindi è una questione di tempo. Fra poco si comincerà a vedere il presepe, Diciamo pure, pure nei locali di culto delle chiese evangeliche, beh già alcuni comunque sia, già alcuni qualcosa, qualcosa fanno a tal, a tal proposito, poi ci sono le immancabili recite di Natale, beh, quelle praticamente sono molto, molto diffuse nelle chiese, nelle chiese evangeliche, dove appunto eh, eh, si ricorda eh, la nascita di Gesù. Quindi abbiamo eh, Giuseppe Maria, eh, il bambino e poi la mangiatoia. Insomma, alla fine diciamo che molte chiese evangeliche si si sono adattate facendo appunto la recita natalizia. Addirittura ci sono chiese americane, grandi chiese americane, che proprio mettono su, imbastiscono proprio uno show enorme, uno show enorme, che dura molto, e dove naturalmente diciamo, vengono cantati i canti natalizi e poi viene fatta diciamo, una eh, sofisticata recita della nascita di Gesù, con tanto di, eh, di magi che arrivano dal, 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 dall'Oriente, sul, sul cammello, no? perché così li, li presentano e poi, diciamo, con un sacco di cose impressionanti. Io veramente mi domando: proprio tanti locali di culto sono diventati dei teatri. Il fatto è che non è che il, diventano, dei, diventano dei teatri solo il 25 o il, 25, il 24, dipende quando fanno questo show. Ma proprio sono diventati dei teatri tutto. tutto tutto l'anno sostanzialmente perché oramai quello che viene definito culto è veramente un vero show, un vero show una vergogna veramente allora vi stavo dicendo che comunque sia le recite natalizie vanno vanno per la maggiore eh? Eh, nelle nelle chiese evangeliche quindi chiaramente per fare una recita bisogna prepararsi, Eh, non è mica una cosa così, non è che si improvvisa una recita eh? E allora si devono, ci devono preparare questi, questi ragazzi, questi uomini e devono fare le prove e così via. E poi ci sono le prove di canto, perché poi il, diciamo la notte di Natale si deve esibire la corale, o magari il 25 o il 24, non si sa, non si capisce mai bene lì, come, come si organizzano tanti. Vabbè, comunque sì, ognuno si organizza come, come meglio crede e quindi c'è anche la corale, no? la, corale la corale che si esibirà per Natale, il concerto, una sorta di, diciamo, concerto, concertino, eh, di Natale, di Natale. Insomma, oramai, quando arriva il 24, 25 dicembre, nelle comunità evangeliche, è un corri-corri, diciamo, dietro questa, questa festività, no? Che ricorda, appunto, la nascita di Gesù. Naturalmente, poi ci sono i vari pranzi, vari pranzi, mh, dove appunto, eh, diciamo tutti si eh, riempiono la pancia oltremodo lo stomaco oltremodo perché mangiano oltre misura, ma tanto è natale è natale no? e praticamente lì a natale poi diciamo che mangiano proprio in una maniera sovrabbondante sovrabbondante diciamo così senza controllarsi, pastori, membri di chiese, vino proprio diciamo, a volontà ed ecco che appunto così si festeggia, così si festeggia il Natale. Mm? Ora, quello che eh, diciamo è sconcertante, a parte il fatto naturalmente, in primis il fatto che ormai le chiese si conformano si conformano a tutto ciò che non è è biblico, eh, con piacere, con disinvoltura, ma quello che colpisce è che tanti di quelli che si definiscono cristiani e festeggiano il Natale, da un lato ricordano appunto la nascita di Gesù, quindi sanno che è nato Gesù, però non credono in Gesù. Le denominazioni evangeliche, le comprese quelle pentecostali, sono piene. Sono piene di uomini e donne che sanno che Gesù è nato, che è venuto in questo mondo, ma non credono in Gesù. Questa è la triste realtà, la drammatica realtà. Costoro non sono nati da Dio. Perché? perché non credono che Gesù è il Cristo. Vedete, fratelli nel Signore, mi hanno sempre colpito queste, queste parole scritte da Giovanni, da Giovanni al, capitolo, al capitolo 20, versetto 30 e 31. Ascoltate cosa dice Giovanni, uno dei dodici apostoli del Signore Gesù Cristo. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ora, dovete sapere che tutto quello che hanno scritto, adesso qui Giovanni parla di quello che lui ha scritto, che scrisse, Mm? Però dovete considerare questo, che anche quello che scrissero Matteo, Marco e Luca, eh, tutte quelle cose che essi hanno scritte, sono, sono state scritte affinché, affinché chi le, eh, diciamo, le legge eh, le viene a conoscere, affinché appunto chi viene a, a conoscerle creda che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e affinché credendo abbia vita nel suo nome. Perché Giovanni aveva creduto, era uno di coloro che avevano creduto che Gesù era il Cristo o Messia. E quindi era uno di quelli che aveva ottenuto, credendo, vita nel nome del Signore Gesù Cristo come per esempio anche Pietro come anche eh, come anche Filippo eh, Matteo e così via per citare solo solo alcuni o anche le donne che che seguivano Gesù e che lo servivano anche loro avevano creduto che Gesù era il Cristo il figliolo di Dio infatti Infatti Gesù un giorno fece questa, fece questa domanda ai, ai, suoi, ai suoi discepoli. Disse, voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliuolo dell'iddio vivente. Vedete? Pietro parlò perché aveva creduto. quindi lo scopo per cui Giovanni ha scritto queste cose, e non solo naturalmente le cose che ha scritto Giovanni, è affinché chi le legge creda che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. Perché? Perché la buona novella nella quale l'uomo credendo viene salvato, è la buona novella che Gesù è il Cristo. Infatti, negli Atti degli Apostoli, che cosa leggiamo? Leggiamo quanto segue che ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare, di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. L'Evangelo che Gesù comandò agli undici di andare per tutto il mondo a predicare ad ogni creatura è questo, cioè Gesù è il Cristo. Molti festeggiano il Natale di Gesù, ricordano la sua nascita, sanno che è eh, nato, hm? eh, lo sanno, lo sanno. sanno che questo è scritto nella Bibbia, hm? però non credono che Gesù è il Cristo o Messia. E quindi sono ancora morti nei loro falli, nei loro pezzi. Peccati. Guardate, sono stati fatti negli anni dei sondaggi in seno alle chiese evangeliche e guardate che gli esiti sono sconcertanti perché in seno alle chiese evangeliche molti, se consideriamo appunto l'insieme dei risultati di questi sondaggi, molti non credono che Gesù è il Cristo. Infatti molti negano la sua nascita virginale, molti negano la sua divinità, molti sono quelli che negano la sua resurrezione corporale, molti sono quelli che negano il valore espiatorio della sua morte, cioè molti sono quelli che pur definendosi cristiani evangelici non credono che Cristo cioè è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Guardate tra gli evangelici che o coloro che si dicono evangelici che non credono che, che Gesù è il Cristo ci sono i massoni, i masso evangelici quelli sostanzialmente che fanno parte sia di una chiesa evangelica che di una loggia massonica. Si parla di doppia appartenenza in queste circostanze. Ebbene, voi dovete sapere che i masso evangelici, quando vengono messi alla prova, eh, si manifestano per quello che sono degli anticristi, perché essi negano che Gesù è il Cristo, eppure costoro sono in prima fila a festeggiare il Natale, quando arriva il Natale poi eh, mettono i cosiddetti auguri di Natale no? Diciamo, o sulla porta o sulla, sulla, loro, sulla loro pagina Facebook, eh? buon Natale, buon Natale, buon Natale di qui e buon Natale di là, però loro sono in prima fila, i mass evangelici, eh, diciamo, eh, tra coloro che non credono che Gesù è il Cristo. Quindi c'è una grande differenza tra ricordare la nascita di Gesù, la ricordano peraltro persino anche tanti che cristiani non si definiscono, eh, per diciamo opportunismo, per interessi vari e così via, eh, c'è una grande differenza tra sapere che Gesù è nato eh, e ricordare che è nato a Betlemme e così via e credere che Gesù è il Cristo perché uno può anche, può anche credere che Gesù sia nato a Betlemme circa 2000 anni fa lo può pure credere, molti lo credono Molti ritengono che Gesù sia effettivamente esistito e non si dicono cristiani, no? dicono ah, Gesù sì è vero, è esistito un uomo di nome, di nome, di nome Gesù, eh? Eh, nacque a Betlemme, fu allevato a Nazareth, e fece miracoli e così via, però non credono che appunto eh, Gesù era il Cristo, cioè l'unto del quale Dio abbantico aveva preannunziato la venuta, perché voi sapete che eh, Dio parlò per bocca degli antichi profeti eh, e preannunziò la venuta del suo unto, ossia del suo Cristo o Messia. E quindi... Eh, Noi abbiamo abbiamo, eh, creduto che Gesù eh, è il Cristo Eh, e crediamo in tutto quello che la Sacra Scrittura dice su di Lui, tutto, tutto. Per cui noi crediamo che Gesù sia nato a Betlemme di di Giudea. Crediamo che egli nacque appunto da da donna, da una donna di nome nome Maria, che rimase incinta per virtù dello Spirito Santo mentre era fidanzata a Giuseppe, un uomo della famiglia di Davide. Noi ci crediamo fermamente che Maria, Maria, eh, Vergine, eh, me, appunto, mentre era fidanzata a Giuseppe, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi quel bambino che lei poi partorì al tempo fissato da Dio, cioè Gesù, era dallo Spirito Santo ed era il figlio dell'Iddio vivente. È vero. Quindi noi crediamo proprio pienamente, fermamente, nel, diciamo, nel racconto biblico eh, diciamo, della, della nascita di Cristo. Noi accettiamo tutto, dall'inizio alla fine. Eh, di quello che dicono sia Matteo che, eh, che Luca però noi naturalmente crediamo non solo nella sua, nella sua eh, nascita ossia no, non solo crediamo che lui nacque a, eh, a Betlemme come dice la Sacra scrittura ma noi crediamo che lui era il Cristo lo disse di essere il Cristo E eh, i suoi discepoli credettero che lui era il Cristo. Gli apostoli predicarono la buona novella che Gesù è il Cristo, perché credettero che Gesù era il Cristo. Ora considerate, considerate che è scritto, è scritto in merito a Saulo Saulo da Tarso che dopo che il Signore gli apparve sulla via di Damasco eh, mentre appunto dopo lui rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco dice che Saulo via più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Vedete? Dunque Saulo da Tarso che appunto da persecutori diventò perseguitato eh, a motivo di Cristo, eh, si die subito a dimostrare ai giudei che Gesù è il Cristo, perché questo lui aveva creduto. Ora, vi ho detto prima che tutti costoro che festeggiano il Natale eh, sanno che Gesù è, 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 che è nato. Ma non credono che Gesù e il Cristo sono morti nei loro falli, nei loro peccati. Perché? Perché eh, l'uomo nasce dall'alto, ossia nasce da Dio solamente quando crede che Gesù è il Cristo. Infatti dice affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E di fatti voglio ricordarvi che Giovanni dice nella sua prima epistola così, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi se è nato da Dio vuol dire che è un figliuolo di Dio, vuol dire che è stato generato da Dio. E questo perché? Perché ha creduto che Gesù è il Cristo. Quindi è di fondamentale importanza per l'uomo per diventare eh, figliolo di Dio, è indispensabile che creda che Gesù è il Cristo. Invece molti molti di questi che appunto ricordano ogni anno eh, il 25 dicembre la nascita di Gesù, non credono che Gesù è il Cristo e questo è triste. Questo è triste eh, ed è triste naturalmente constatare che proprio, proprio per questo, cioè proprio perché costoro non credono che Gesù è il Cristo, non lo annunziano, Cioè non annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Non annunziano l'Evangelo. Perché? Perché non hanno creduto nell'Evangelo. Quindi non, non ci meravigliamo della grande opposizione Che noi riceviamo nel predicare la buona novella che Gesù è il Cristo. Opposizione, diciamo, che viene in particolare da chiese evangeliche, che si dicono evangeliche, ma non credono nell'Evangelo: infatti, non lo annunziano. Annunziano un altro Evangelo, il Vangelo Gesù ti ama, appunto un altro Evangelo. Il Vangelo Dio. Dio vuole prendersi cura di te, ha un piano per la tua vita, ti vuole dare una speranza. Ecco, annunziano un altro Vangelo, ma non annunziano l'Evangelo di Dio, che è l'Evangelo della grazia. Quello che Paolo definiva potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sì, il grande assente in tante chiese evangeliche è proprio l'Evangelo. Sì, ci sono i festeggiamenti del Natale, c'è il pranzo di Natale, c'è la musica di Natale, insomma ci sono tutti gli annessi e connessi a questa festa, ma poi manca l'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo. Mm? Manca. Questa è una di quelle cose che denuncerò la mancanza della predicazione dell'Evangelo è una delle cose che denuncerò, già lo sto facendo, ma che mi propongo di denunciare per il resto della mia vita, fino a che il Signore mi darà veramente vita su questa terra. Io denuncerò ai 4.20 la mancanza della predicazione, della buona novella che è Gesù è il Cristo, proprio in quelle chiese, o meglio in tante chiese, eh, che si dicono cristiane evangeliche ma dove veramente l'Evangelo è un assente è eh, diciamo un messaggio sconosciuto ma perché insisti così tanto con l'Evangelo? Beh insisto così tanto con l'Evangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente perché so che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato (ride) ma chi non avrà creduto sarà condannato, per questo insisto tanto con l'Evangelo, perché se l'uomo rifiuta di credere nell'Evangelo o non crede nell'Evangelo, andrà in perdizione, andrà all'inferno, può anche sapere che Gesù è nato, può avere festeggiato tutti i Natali che voleva, eh? ma appunto se lui non ha creduto che Gesù è il Cristo, non è nato da Dio, e quindi se ne andrà in perdizione. Ecco perché insisto così tanto con l'Evangelo ed esorto coloro che mi ascoltano a non solo diciamo, eh, proclamare l'Evangelo, ma anche a difenderlo e a fare notare la mancanza della predicazione dell'Evangelo eh, eh, da parte di tante e tante chiese che si dicono evangeliche. Cioè, si sentono tanti di quei messaggi, ti parlano di Gesù. Eh? Non, è che, non voglio dire che nelle chiese evangeliche o oh, le chiese evangeliche non parlino di Gesù. No, no, parlano di Gesù, ci mancherebbe altro, ma non annunziano l'Evangelo. Capite? Annunziare l'Evangelo non significa annunciare che Gesù moltiplicò i pani e i pesci eh, per migliaia di persone e che appunto tutti furono sazi e poi si raccolsero anche dei pezzi. Non significa prendere prendere questo miracolo eh, per poi spiegare che appunto Gesù da poco può fare tanto, con il poco che abbiamo può fare tanto e così via. Non è questo l'annunzio dell'Evangelo, quella è la spiegazione di un miracolo, di un un miracolo o comunque sia un'interpretazione, di un miracolo che ha compiuto Gesù ci sta, eh, intendiamoci non è che voglio dire che sia sbagliato diciamo, spiegare la moltiplicazione dei panni e dei pesci non voglio dire che non si possa predicare su, eh, su Bartimeo che recupera la vista o sulla donna dal flusso di sangue che viene guarita nel momento in cui tocca eh, il lembo della veste di Gesù non voglio dire che non si possa predicare su Gesù che cammina sull'acqua non voglio dire che non si possa predicare che vi posso dire io sulla resurrezione resurrezione di Lazzaro o eh, diciamo eh, sulla guarigione dell'uomo dalla mano secca eh, o per esempio sulla guarigione del cieco nato ma no, ma si predichi pure o meglio si ricordino queste opere potenti del nostro Signore Gesù ma lo faccio pure io pure io ricordo questi, questi miracoli del Signore ma attenzione Attenzione, ricordare un miracolo, spiegare come avvennero le cose in quel miracolo, esortare ad avere fede in Gesù per la guarigione o per ottenere un un miracolo o una guarigione non significa annunziare l'Evangelo. Lo voglio ribadire con forza questo perché ormai ho constatato che molte chiese non sanno cosa sia l'Evangelo, non sanno cosa significa annunziare l'Evangelo e questo è gravissimo perché la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, l'udire non si ha, se, non si ha eh, diciamo, sentendo, sentendo parlare di favole eh, artificialmente composte o di allegorie strane, perché poi in queste chiese quando ci sono le predicazioni su Gesù, veramente le allegorie strane, fasulle, abbondano a più, a più non possono, no, no, l'Evangelo, l'Evangelo, la fede viene dall'udire. Eh, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo quindi nel momento in cui l'uomo ascolta l'Evangelo ascolta ciò che lo può salvare ma finché egli sia salvato deve credere dopo essersi ravveduto deve credere nell'Evangelo nel momento in cui crede egli viene salvato dai suoi peccati capite? viene salvato dai suoi peccati e non solo, viene anche giustificato, viene anche perdonato, riconciliato con Dio, ottiene la vita eterna. Allora, in quel momento, la nascita di Gesù acquista un altro significato per colui che crede nell'Evangelo, perché in quel momento appunto chi crede capisce che cosa è avvenuto eh, eh, Diciamo quel giorno quando appunto nacque il Signore Gesù, quel giorno quando c'è scritto eh, che appunto un angelo, un angelo del Signore apparve a dei pastori che stavano nei campi, eh, facevano di notte la guardia al loro gregge, no, i pastori di Betlemme e appunto queste parole no? appunto, acquistano un significato particolare acquistano il loro vero significato il loro vero peso perché queste sono tra le parole che a Natale vengono appunto menzionate di più eh? non temete perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà oggi nella città di Davide venato un salvatore che è Cristo il Signore Sì, quando appunto l'uomo crede, l'uomo che ha festeggiato il Natale per tanti anni senza credere appunto che Gesù è il Cristo, quando l'uomo crede che Gesù è il Cristo, chiamiamolo il festeggiatore del Natale, vai, non... non salvato. Quando il festeggiatore del Natale si ravvede, crede nella buona novella che è Gesù il Cristo, allora si ricorda poi di quelle parole, oggi nella città di Davide è nato un salvatore che è Cristo il Signore. Allora capisce, allora capisce chi era quel bambino che nacque a Betlemme circa, circa 2000 anni fa, eh, e che appunto dopo che, dopo che nacque eh, fu posta a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per Giuseppe e Maria nell'albergo. Allora sì, in quel momento, in quel momento il festeggiatore del Natale, eh, che appunto si ricordava della nascita di Gesù il 25 dicembre, capisce appunto che eh, in quel giorno che non è il 25 dicembre però è eh, attenzione perché poi scoprirà pure questo che gli ave- l'avevano ingannato eh, scoprirà che in quel giorno noi non sappiamo quando fu nacque, nacque a Betlemme il Cristo di Dio il figlio dell'iddio vivente e vero mm? e allora giubilerà Giubilerà per aver creduto nel Signore ed aver ottenuto mediante la fede questa così grande salvezza e anche la giustificazione, la giustificazione perché egli sarà reso giusto, eh? perché appunto riceverà la giustizia che viene da Dio basata sulla fede e tutto questo credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo quindi ho voluto ricordarvi fratelli nel Signore qual è la situazione con questa mia predicazione ho voluto ricordarvi qual è la drammatica situazione in cui vertono tanti che si dicono evangelici compresi tanti pentecostali sanno che è nato Gesù, Gesù è nato, lo sanno non è che ti vengano a dire, no, beh, ma Gesù bisogna vedere se è nato, è tutto da dimostrare, se è esistito. No, 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 no. Diciamo che eh, diciamo gli evangelici riconoscono diciamo, l'esistenza storica di Gesù. Eh? Però il fatto è che appunto, non è sufficiente riconoscere che Gesù sia nato e sia vissuto. Eh, per essere eh, salvati, per avere vita nel suo no, bisogna credere che lui è il Cristo guardate, quando il figliolo di Dio nei giorni della sua carne eh, fu visto fu visto operare segni, prodigi e miracoli, fu visto proprio da tanti, fu ascoltato da tanti, molti udirono le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, ma eh, non tutti tutti credettero che lui era il Cristo o Messia, eh? sapevano che era nato a Betlemme, eh? sapevano che era stato allevato a Nazareth, ma, ma non credevano che lui, lui era il Cristo, è la stessa cosa ancora oggi, Benché naturalmente Gesù non lo vediamo, perché è alla destra e alla destra del Padre, eh? molti, molti sanno. sanno, che Gesù è nato a Betlemme, sanno che Gesù è stato allevato a Nazaret, eh? città di Galilea, sanno che Gesù ha fatto miracoli, hm? non lo negano, però non credono che Lui sia il Cristo, il figliuolo di Dio. È sconcertante veramente scoprire che ormai tante chiese non credono, non credono più nella nascita, nella nascita virginale di Cristo. Eppure festeggiano il Natale, eh? Sembra una cosa, è una cosa paradossale, eppure, eppure avviene così. Ci sono molti che festeggiano il Natale di Gesù non credendo nella sua nascita virginale, considerate. Cioè praticamente ritengono che quello che, dice, quello che dicono Matteo e Luca sia diciamo, una sorta di mito, leggenda, ma assolutamente non sia la verità. Cioè loro dicono ma le cose mica sono andate così. Diciamo che Matteo e Luca hanno voluto diciamo, creare questa, questa leggenda per fare grande, per fare grande Gesù. Ma effettivamente le cose non sono andate così, loro ti dicono. Mm? Però quando arriva, quando arriva il Natale, buon Natale, Merry Christmas, come dicono, come dicono in, in inglese, eh? e poi tu li vedi lì appunto a celebrare il Natale, tant'è che pensi, ma questi qua crederanno che, che Gesù è il Cristo e Fiore di Dio, ma che non credono che egli sia nato, appunto come, come, come dicono, eh, Matteo e, eh, e Luca mm? non credono nella nascita eh, di Gesù Cristo come, appunto, cioè, come avvenne realmente no? secondo quello che dicono Matteo, Matteo e Luca quindi anche su questo bisogna, bisogna insistere perché molti appunto, evangelici festeggiano no? la nascita di Gesù ma non credono in quello che dice Matteo e nemmeno in quello che dice Luca. E allora che faremo? Faremo quello che abbiamo fatto fino adesso, continueremo ad annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo e continueremo a dire che ha orecchi da udire oda, perché noi sappiamo che coloro a cui Dio dà orecchi per udire udranno, quindi crederanno, ma quelli a cui Dio non dà orecchi per udire non crederanno, non crederanno che Gesù è il Cristo, potranno pure vedere i morti risuscitati nel nome di Gesù, potranno pure vedere i ciechi guariti nel nome di Gesù, potranno vedere i zoppi camminare nel nome di Gesù, non crederanno perché non gli è dato di credere, non potranno credere, potranno credere solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, coloro a cui il Signore ha deciso di fare grazia e siccome che appunto noi siamo tra quelli a cui il Signore ha voluto fare grazia, eh, dandoci ravvedimento e dandoci di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, noi lo vogliamo, lo vogliamo celebrare. Quindi vi esorto a naturalmente continuare a non festeggiare il Natale, fate una cosa buona nel cospetto cospetto di Dio Eh, però naturalmente vi raccomando continuate a credere a tutto ciò che dicono sia Matteo che Luca Eh, sulla 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 nascita di Gesù senza stabilire date perché non è che Non è che magari vi mettete in testa che dato che non è nato il 25 dicembre, facendo dei calcoli, non è che vi metterete a pensare che sia nato magari in un altro giorno. Non c'è dato di conoscere, per cui eh, evitate di stabilire la data data di nascita di Gesù, perché qui c'è la corsa a stabilire pure la data di nascita di Gesù. Non ne, il Signore non ha voluto farcela conoscere, pazienza. Eh? Ma quando anche il Signore ce l'avesse fatta conoscere, dico io: ma che ci mettevamo a festeggiare la nascita di Gesù? Mm? Eh? Ma poi io dico: ma ci sarà? Cioè, ma qualcuno si sarà fatto la domanda: ma come mai nella Bibbia ci sono tante date e manca proprio la data della nascita di Gesù? <ride> cioè, di colui che è il Cristo è Fiore Dio? Ma voglio dire: tante date ci sono, eh? Date proprio, eh? Eh, trascritte nella Bibbia, però manca la data della nascita, della nascita di, eh, di Gesù. Quindi continuate a, a fare bene, a non festeggiare la, la festa di Natale, ma naturalmente fate bene a ricordare sempre, in qualsiasi circostanza, a credere naturalmente anche a ricordare ciò che la, la Sacra Scrittura dice sulla nascita. Gesù Cristo. E appunto colgo l'occasione per ehm, ricordarvi che molti credono che Gesù sia nato, eh, ma non credono che lui eh, sia nato perché è generato dallo Spirito Santo. State attenti perché molti evangelici non ci credono, Non allora. ci pensano che sia un mito. Capite? E quindi naturalmente negando la nascita virginale di Cristo, negano che Gesù è il Cristo. Perché? Perché una delle delle predizioni che il Signore fece fece tramite uno dei suoi profeti, in in particolare il profeta Isaia è questa, ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome, Emanuele. Allora, dato che queste parole concernono la nascita del Cristo, è evidente che colui che non crede a queste parole non crede che Gesù è il Cristo. Io vi metto in guardia perché so come appunto costoro si camuffano in mezzo alle chiese. Sono molto astuti, sono dei serpenti. Eh, Quindi vi metto in guardia da questi incredoli eh, travestiti da credenti, eh, da questi eh, anticristi eh, travestiti da cristiani. Ce ne sono tanti di anticristi nelle denominazioni evangeliche, non illudetevi, ce ne sono, ce ne sono tanti. Quindi vigilate, fratelli e fratelli del Signore, perseverate nella fede, eh, nell'Evangelo. Fino fino alla fine, serbatela fino alla fine, affinché poi, diciamo, in quel giorno, quando appunto verrà il vostro giorno, il Signore eh, vi salvi nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano.